0: Libre directo en Radio Popular. Las 3 y 2 minutos, seguimos en nuestro Oye Cómo Va y hablamos de nuestro fútbol aquí en Libre Directo hasta las 4 de la tarde. Como siempre, muy bien acompañados porque hagamos la combinación que hagamos hay muchísimo nivel. Yo soy Zurunzaga, Zurrunzaga, el deón Mendi. Verdad que sí. Pues
1: sí, Estás sí. de acuerdo, ¿no? Tienes un, un elenco abanico de, de
0: estrellas. un amplio una, una plantilla amplia y de mucha, Así mucha calidad. Hoy, y mucho banquillo, ¿eh? Esto, por eso te digo. Hoy no nos acompañará Alonso, pero sí Perú o Lazabal, el correo. Arracha al león. Arracha al león. Eh, ya veis que no os falta de nada, ¿eh? El partido del Mundial, hoy en pantalla gigante. Bueno, para si, ver... qui
1: si quieres decir que eso es un partido.
0: Bueno, esto es, de
1: momento es un, o sea, que es sí, un partido, sí, sí, hay 11 sí. contra 11, 11, dos porterías, 11. un balón, un árbitro. Pero bueno, pero para que haya un
2: partido tiene que haber
0: dos oponentes y aquí solamente hay uno. O sea que... Para Josu tiene
2: que haber por lo menos 6-7 vizcainos si no, no, pero, no es un partido. Pero eso
0: espérate, es. que además estamos hablando de la selección de Josu Zoruzaga, que es Inglaterra, ¿verdad que sí? Eres del United y de la selección inglesa. Bueno, casi de todas las anglosajonas. O sea, toda la, ¿te va a Legales también? Que también es, me va vale a vale Escocia. Y el mismo grupo, Inglaterra y Gales. Eso es. Bueno. Y tú, Portugal, ¿no? Sí, Perú, yo voy Portugal. con Portugal,
2: pero le ha tocado el mismo grupo que gana y ahí voy un poco con Iñaki pero si también, hay, ¿eh?
0: Pero hay dos plazas, Perú. Ojalá las dos. Es que está pero Uruguay es. también. Bueno, es, ya, no pero, pero hay dos plazas. si Fuera una, pues ojalá, uno ojalá, ojalá, se te va seguro, pero oye, de esta manera no. Bueno, eso, que dejamos de momento el Mundial y vamos con eh, eso nuestros equipos, porque además hay noticia en forma de destitución de Bingen-Arostegui. El equipo, lo hemos comentado antes, está ahora mismo en la última plaza, en ese grupo 2 de la primera ref con tres victorias, con seis goles a favor en 12 partidos, 15 goles encajados, que es verdad que, bueno, ese número está bastante bien. El de los goles a favor es un desastre, porque además llevamos cinco jornadas sin anotar un solo gol. Y en esas cinco últimas eh, referencias del equipo, pues hemos tenido dos empates y tres derrotas. Josu, ¿qué te parece? Porque no sé si ya fecha una u otra, pero de seguir así estaba claro que el, algo había que decidir. Y es ha decidido.
1: Bueno, pues sí, esa... a mí tampoco me ha sorprendido al ver la noticia esta mañana porque, bueno, normalmente la cuerda se rompe por el lado más flojo de... del equipo y en este caso pues era el míster. Ahora la toca Vingen Arostegui y la verdad es que el equipo pues no estaba, vamos a decir, dando las expectativas que todo el mundo esperábamos, ¿no? Tampoco esperábamos verle los primeros ni los segundos, pero sí con bastantes más puntos y sobre todo con bastante más juego, ¿no? Yo he visto el otro día estuve viendo el partido del Barça y parece que es un equipo muy triste. Yo veo a jugadores que parece ser que son otros jugadores, no son los del año pasado. No sé, como que se dejan ir el otro día, quitando los primeros 7, 8, 9 minutos. El resto, pues tampoco el Barça tuvo que hacer nada del otro mundo, pero veía un equipo pues muy muy triste. Pero yo también tengo una pregunta, que mm. Vingen rostegui no se ha puesto el solo de entrenador, ¿eh? Aquí, no, 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 hay, hombre, no, aquí claro. no hay director deportivo, alguien ha sido responsable de darle el equipo a él, o sea que bueno, esperar acontecimientos. De todas maneras, hombre,
0: eh, a ver, las directivas o directores deportivos, lo que no quieras... Hay. No, pero prefiero yo no estoy hablando del Atlético, sino en cualquier club, se toman decisiones, se eligen entrenadores, luego puede salir bien, puede salir mal, entonces Perú, por desgracia, ha salido mal.
2: Sí, ha salido mal y lleva saliendo mal todo el año realmente, entonces sí que podía ser una noticia cantada, no solo por los resultados, porque esto no deja de ser un filial y es verdad que se repite mucho eso de, de que los resultados son secundarios. Hombre, los resultados importan, si no, no se darían este tipo de situaciones, está claro, pero es lo que decía Josu, ¿no? que un filial debe ser alegre, sobre todo el filial del Atleti debe ser alegre y los jugadores tienen que, dar, tienen que dar la sensación por lo menos de que están mejorando que para eso está el filial y para y para eso están ahí y no daba esa sensación de hecho daba la sensación de que los principales jugadores de ese equipo estaban dando un paso atrás este año entonces pues claro cuando no se ve ni resultados ni jugadores que están progresando pues es muy complicado agarrarte al cargo entonces es algo normal no la verdad que no ha salido nada bien esto de Wingen-Arostegui que a mí principal Personalmente me parecía que era una buena elección cuando se realizó, pero no, no ha salido nada bien. Y,
0: y al fin y al cabo, pues eso era una noticia cantada que yo que yo creo que se tenía que dar. Claro, siempre lo paga, vamos a decirlo así, el, el entrenador ¿no? de todos los equipos. Pero siempre también hay una segunda pregunta, es decir, eh, vale, nos querramos al entrenador, cualquier club, ¿eh? insisto que ahora mismo no hablo del Atlético solo. Pero claro, también hay que valorar qué plantilla tenemos. Y aquí en algunas ocasiones, te pregunto a ti Perú, pero empiezo por Yosu, hemos dicho que, hombre, no tenemos mala plantilla en el fila rojo y blanco. Es decir, que hay mimbres, ¿no? Pues
1: sí, yo creo que hay mimbres. Yo cuando vi la plantilla, la composición de la plantilla, que bueno, era... Eh, todo lo bueno del año pasado del Bilbao Leti, más bastantes incorporaciones del Basconia, que es un, un grupo de jugadores de muy buen nivel, yo me hacía mis ilusiones pensando de que este equipo pues, iba a estar peleando pues ahí entre los 5, 6, 7 primeros. Pero es que me he llevado, de momento me estoy llevando una gran desilusión porque ya no solamente por los resultados, sino es por el juego. He visto, pues. Creo que he visto cinco partidos, por lo menos he visto, enteros. Y luego resúmenes y jugaditas y jugadas. Y la verdad que es que no, no veo nada en el equipo. Y lo que he dicho al principio, veo eh, jugadores apagados, sin sin ilusión, eh, como tristes en el campo. En cuanto a la cosa se le pone eh, cuesta arriba, pues, pues ya no saben cómo reaccionar. No hay un... No sé, no algo, algo falla ahí, algo ha fallado desde el principio, pues que el equipo se ve abocado a esa última posición. Eh, todo lo que venga en adelante va a ser mejorar, porque mm, por debajo del 20
0: ya no vas a quedar. Sí, sí, porque ya lo hemos dicho, estamos ahora mismo en la última posición, empatados, eso sí, con el penúltimo y el antepenúltimo, pero por cerrar el tema este que comentábamos, Perú, de la plantilla, hombre, yo creo que hay cuestiones firmes en las que basarse para pensar que este equipo, de la mano ya, lógicamente, de otro entrenador, pueda ir para arriba, ¿no? Es decir, que sí, hay calidad.
2: Sí, yo, yo también lo creo. Es lo que decía un poco Yosu. Están esas figuras importantes que, que todos nos conocemos, o esos nombres a subrayar, más aquellos del Vasconia que promocionaron, que recordamos, salvaron al equipo el año pasado. Entonces, hay bastantes jugadores interesantes. Yo creo que también hay una buena plantilla, mucho más que para, para lo que estamos, mucho más que para optar, yo creo, que, que a la simple permanencia. Es verdad que, que el grupo y que la categoría es muy complicada, pero también hay que reseñar que el filial que peor va, aparte del Atleti en ese grupo, es el propio Barça, que, que está octavo a un punto del playoff. Entonces, ¿es una categoría difícil para los filiales? Sí, pero los filiales van bastante bien este año y el Bilbao Atleti, pues, pues evidentemente no, porque es colista.
0: Uh -huh. eh, alguno también nos comenta aquí por WhatsApp ¿no? el tema de los filiales de la Real. Y hablamos en plural porque, claro, tanto el Sanse en la primera ref, como la Real C, en esta. Eh, bueno, en la segunda ref, en las sí. dos categorías, el Sans en esa primera eh, de la Federación y en la segunda ref tenemos. ¿no? Ahí está la Real C. Pues empezaron fatal, pero llevan como cinco victorias seguidas. Así que van como cohetes para arriba. Y
1: sí, Osasuna B encima es un recién ascendido Que va a ser el pasado? próximo rival
0: de los cachorros el domingo sí, a las 5 en Tajonar Sí,
1: sí, yo he visto también de los, de los otros filiales también he visto partidos Y a mí personalmente los partidos que he visto De Osasuna me ha gustado mucho y la Real también tiene un componente, no sé, diferente. Pero empezó fatal. Empezó mal, sí, pero han remontado y ahí están. ¿no? Ahora mismo están en tercera posición. Y el Barça, el Barça el otro día además debía de tener algunas bajas porque deben estar con las sub-17 o sub-18 por ahí. Eh, jugadores de, de las categorías. Es más, el otro día hizo el comentario, el comentarista del partido, que habían logrado convencer a la federación y no sé si uno o dos de los que intervinieron el otro día les dejaron ir al partido a jugar contra la Teti y se tenían que volver a incorporar. Pero bueno, ya sabemos que el Barça Atleti, como se llama este año, es también un poquito una selección eh, nacional y mundial, pero bueno, eso nos lo dice,
0: pues para que el Vivaleti dé bastante más de lo que está dando hasta ahora. Y lo curioso es que estamos a dos puntos de la permanencia, porque claro, uno revisa este grupo 2 de la primera red, y es de locos, teniendo en cuenta que hay dos puntos entre el duodécimo, que es el Atlético Baleares, y el último, que por desgracia, es el Bilbao Athletic. Y si vamos un poquito más allá, Cornellá y Udelo Groñés tienen 15 puntos, lo que significa que entre el décimo y el último hay una victoria.
2: Sí, estamos hablando de que si el Bilbao Athletic, en vez de perder contra el Barça B este fin de semana hubiera ganado estaría en la media tabla. o sea no, Es un grupo muy apretado. Estas categorías suelen ser así, suelen ser grupos muy apretados, pero yo creo que, que hay que exigirle a este Bilbao Atleti por lo que decía Yosu. ¿no? Al final, o sea, es una promesa, es un equipo que, que está sorprendiendo mucho porque es un recién ascendido y juega bien. La Real B también está por ahí arriba. El Amorebieta ahora está como un tiro. Ahora y son, nuevo, y son sí. equipos... Eh, conformados mayormente por, por jugadores vascos, que al fin y al cabo eh, pues tú tendrías que tener prácticamente la mejor plantilla de, de estos equipos. ¿no? Y estamos hablando de que, de que está colista, por mucho que haya pues muy poquita diferencia entre, entre los equipos, tú vas el que peor, entonces tienes que exigir bastante más, yo creo, a este Bilbao Atleti.
0: Y lo he dicho, el domingo a las 5 en Tajonar frente a Osasuna B, Osasuna Promesas, que tiene 18 puntos en la sexta plaza y está a tan solo uno del playoff de ascenso. Eh, decías, Josu, que lo que has visto de Osasuna te gusta, eh, sí. que te convence. Sí, sí, de momento sí, luego igual, acaba, igual al final luego acaban
1: peor que el Bilbao Atleti, ¿no? Si espabilan, pero de momento lo que se está viendo, o lo que he visto yo es… Es un equipo que intenta jugar al fútbol y, y, y se les ve con, eh, como diría yo... Eh, con esa ansia de a ver si en un momento dado uh, me llama Yagoba para el primer equipo hay algunos que entrenan habitualmente con el primer equipo, tenemos a Imar Oroz que tiene ficha del B pero ha hecho pretemporada y se ha ganado un puesto casi casi de titular en la primera plantilla de los Asuna y por eso eh, pues se les ve con ese talante un equipo más alegre, si antes hablamos de la tristeza del Bilbao Detti, en Osasuna B podemos hablar de un equipo alegre y con desparpajo en el campo?
2: Un equipo, por lo menos el año pasado, yo este año la verdad que no, no les he visto, pero el año pasado era un equipo con mucho ritmo, que tocaba mucho el balón y con individualidades muy buenas, como es el caso de Aymar Oroz, que está sorprendiendo en ¿eh? primera división, pues imaginaos en estas categorías y el año pasado lo que podía ser en segunda federación también los centrales me gustaban mucho el año pasado el caso de Iker Benito, el extremo eh, Barbero que está muy bien este año, el delantero centro, entonces es un equipo que tiene buenas individualidades y que sobre todo funciona bien como conjunto por lo menos lo hacía muy bien el año pasado que un sexto River prácticamente intratable e imbatible pues no le pudo superar
0: Bueno, pues por cerrar ya este gabinete de crisis digo cerrarlo aquí en libre directo, otra cosa es lo que ocurra en Lezama. Precisamente vamos a hablar de posibles sustitutos. Porque, bueno, eh, hay espías por ahí que nos dan el nombre de David Movilla. Y los oyentes que han ido comentando desde la hora y media todo este asunto y lo siguen haciendo, muchos echan en falta a Apache es decir, el hecho de que eh, hubiera seguido ¿no? en el banquillo del filar rojo y blanco es lo que entienden estos oyentes. Y luego han salido nombres, pues, por ejemplo, de Bolo. Eh, Bolo imposible. Otro, otro decía Mendilíbar. Eh, han ido saliendo, como digo, varias, varias referencias, pero ¿cómo lo veis? Pues yo lo de Bolo creo que es una cosa que ya está descartada, porque Bolo acaba de ser
1: cesado hace dos o tres semanas del Real Oviedo. De Oviedo sí. Entonces, si no es en el extranjero, aquí no puede entrenar esta temporada. O sea, que Bolo descartado. Y no sé yo si le haría mucha gracia a Bolo venir al
0: Bilbao en. clasificado en el puesto 20. ¿eh? Mira, ese debate ha salido antes, cuando un oyente nos ha propuesto los dos nombres, Mendilibar y Bolo... Eh, Raúl no veía ninguno de los dos, yo a Mendilibar evidentemente no, pero en el caso de Bolo, bueno, hoy al final estás en Lezama, Bilbao Atlético, ahora sí está mal, pero bueno, ahí estás en formación, en el club, no lo sé. Dime, dime, Jesús. Mm,
1: yo ahora que has sacado tú el tema, bueno, que has sacado el tema de Bolo, porque, o sea, perdón, de Mendilíbar por ahí, pues yo te diría, eh, yo imagino que a Mendilibar tampoco le haría mucha gracia, pero yo apostaría por Mendilíbar, para espabilar a estos jugadores. O sea, sería esta tu apuesta. tu sí, apuesta sí. sería Mendilibar. A ver, podría ser una de mis apuestas. Eh, Mendilíbar, para espabilar a estos jugadores. ¿Eh? para que no se duerman en los laureles y creo que podría hacer eh, una buena labor con estos chavales jóvenes. De lo que el Bilbo lo que no le interesa ahora tal y como está el equipo, es traer un entrenador que les empiece a hablar de estructuras básicas, mediáticas, eh, bloques altos, bloques bajos. Hay que dejarles que la iniciativa la lleven ellos con disciplina, con orden y marcándoles el camino a seguir, pero dejándoles que en el campo... Eh, nos enseñen sus cualidades futbolísticas que muchos de ellos tienen muchas si empezamos a traer un entrenador que les quiera encorsetar y que él quiera ser la estrella del Bilbao Aleti mal vamos
2: Perú sí, no sé, a mí todos estos nombres eh, me generan un poco de dudas luego pues son un poco los, los tres nombres que igual que te pueden venir antes a la cabeza por su trayectoria, por ser cercanos, eh, pero luego hay que ver cada situación, ¿no? Pues como dice ellos, igual lo de Bolo eh, resulta ser hasta hasta imposible, lo de Mendilibar la verdad que lo veo realmente complicado visto, vista su trayectoria, lo de Movilla sí lo podría ver más, más asequible, pero tampoco sé muy bien ¿no? lo que traerían, lo que no, lo que busca el Atleti en este sentido, si alguien más formativo o alguien que te vaya a sacar directamente de, de ahí. Entonces, puf, eh, hay tantos nombres posibles, porque hay tantos entrenadores vascos eh, y no vascos, porque también podría venir un no vasco. A uno del Villarreal igual. Pues quien sea. Entonces, no lo sé, me genera muchas dudas todo tipo de nombres. Eh entonces la verdad que no sabría por dónde tirar sí es verdad que un entrenador con mucho carácter como Mendilibar sí que podría dejar bastante bastante pozo ahí no y, y, y los chavales aprender mucho porque además le iban a escuchar pero bien y, y podría ser una buena opción evidentemente lo que ya no sé cuáles son las pretensiones de y lo que de no este sabemos tampoco quién es el que va a
1: nombrar el sustituto claro es que no, no sé si lo no que hay... quiere el Atlético eh, claro. bueno será me imagino el mismo que puso a Bingen en porque no hay mm. director deportivo bueno que yo, no ha sido el que la ha nombrado. Miquel González Entonces, era el que entre bueno, ahí.
0: No sé, me imagino yo, vamos.
1: Yo, por sí. ahí a mí, me han, me ha venido un nombre, un hombre también, que parece que anda también por ahí eh, pululando, sí. Sí, que es Íñigo eh, Vélez de Mendizabla. Ajá. El pero bueno, ya sabemos, ahora todos son rumores, está la noticia caliente, pero la llave de todo esto y lo que tienen que decir, claro, han dicho el Atleti, parece ser que ha dicho que en unas horas, ¿no? Sí, en las, esperemos ha
0: dicho que, en las próximas horas que las, pero, esperemos claro. que no se
1: acabe el mundial como están esperando a que acabe el mundial para el director deportivo no por ahora son el sábado o ¿no? el, domingo, el domingo tiene partido horas pueden ser si fuera en
2: las próximas horas imagino que lo tendrán cerrado sí, si no, pero no han dicho no, el ver, número no, de ver, horas más horas. ser
0: yo, mil horas hay que entender que esta semana o sea, bueno no es que yo, sería yo. lo lógico que no, hay, lo no es más
1: es que tendría que ser hasta hoy o mañana porque no va más horas se deduce que es hoy
0: se deduce que en las próximas horas tiene que ser hoy como mucho mañana por la mañana por decir una una cifra no pero, bueno, eh, claro, porque también hablaba alguien de Gurpegi. Bueno,
1: también podría ser que corra el escalafón, como pasó el año pasado cuando decidieron sustituir a Imanol de la Sota por eh, eh, por Pachisalinas, ¿no? También podría ir por ahí, ¿eh? los tiros, ¿eh? Yo tampoco lo vería descabellado. Es un hombre de la casa, un hombre que tiene imagen dentro del club y que y que no lo está haciendo mal y que no lo el año pasado cuando cogió el testigo el Vasconia creo que lo hizo bien con el Vasconia y ahora mismo bueno pues quitando sí. el borrón de esta semana sí, los tres con el pasado, pues la verdad sí. que el Vasconia va a ser un equipo que va a pelear incluso va a tener muchas papeletas para acabar en playoff este año por eso tampoco lo que tú has dicho Carlos Gurpegui tampoco yo lo descartaría mm. para nada de y sería lógico.
2: Para mí, de los nombres que, que hemos sacado a la palestra, me parece el más posible, el de Gurpegui. Lo está haciendo bien y que está conoce dentro, a los jugadores que hay ahí. Sí. Ya se hizo sí, lo mismo sí. el año pasado y salió bien. Eh, no me parece nada. Es de hecho, lo veo el más factible dentro de los nombres que, que están
0: saliendo. Aquí nos dice uno, ¿qué os parece que el Athletic le quite al Porto a Kikala y Apache Salinas? Bueno,
1: pues a ver, es otro es otro jugador más eh, Pero yo digo una cosa, Kikala, bueno, lo primero, el Bilbao no puede meter fichas hasta el 1 de enero Porque está cerrado el mercado de primera red Pero bueno, ahí hay un, un truco del almendruco, que es hacerle ficha del Basconia Y todo jugador del Basconia puede, el Basconia sí está abierto el plazo Porque no está cerrado en tercera red Y otra cosa diré yo, no sé, Kikala juega por banda izquierda y por banda derecha ¿Será que tienen intención de quitar a Adu o a, o a Luis Bilbao? Porque es en la posición que juega de ellos. O, sí. uno, o uno más a la sí. vista.
2: Y es un perfil muy muy parecido. Eh, a mí lo que me han dicho es que ya está firmado, eh, eh, irá en enero, uh -huh. no irá ahora inmediatamente. Sí, sí. Es un futbolista muy interesante, realmente de las condiciones muy, muy parecidas, todo el mundo le compara a Malcom Aduares Y bueno, sí, irá en enero. El pórtulo que está solicitando ahora es bueno la cantidad que está acordada por ser equipo convenido, que es una cantidad muy, muy pequeña. Y lo que van a pedir en la reunión que tienen el próximo Alguna miércoles sesión, supongo, es una claro. sesión y lo que quieren es una sesión interesante. Porque, claro, es un jugador que a ellos les da muchísimo y lo ah. que no quieren es que les debiliten Pero tampoco mucho tampoco en el
1: Porto es titular-titular. ¿eh? Creo que ha jugado solamente de inicio de Cinco titular. de titular y cinco de suplente. Eso es. Entonces creo que ha metido un gol.
2: Sí, pero todo lo que influye en el juego ya, ya, es muchísimo
1: Sí, 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 que en un momento determinado le sacas, eh, aunque le saques 20 minutos con el equipo contrario cansado te puede hacer un estropicio
2: Es verdad que hay, en palabras de Pachi Salinas hay veces que han jugado a darle el balón y que resuelva a él, y, y que, eso lo ha dicho lo Pachi gane, en ¿no? rueda de prensa, sí, 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 sí. Uh -huh.
0: Aquí dice uno, como sigues dando nombres, acaba pareciendo Clemente y aquí se muere de risa <ríe> Pues que no, no lo descartes <ríe> de eh, No le veis, ¿no? A Javi no lo no, no veis <risa> no, 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 no Vale, vale. <risa> bueno, pues nada, vamos a ver si en las próximas horas o cuántas son las próximas horas para conocer al sustituto de Bingen Arostegui. Y sin salir de la primera rev, nos vamos con un amor que, mira, aquí es todo lo contrario, ¿no? Porque está en un momento de forma, francamente, bueno, es verdad, con ese pues lunar de la eliminación en Copa frente al Atlético Saguntino. Pero bueno, el domingo, ayer, ¿eh? jugaban frente a la en Urricha a las 12 y victoria por 2 a 0, con los goles de Pradera en el 6 y Diceta en el 68. Y antes de que habléis vosotros, lo va a hacer el primer goleador. ¿Eh? Pradera nos decía
3: esto. que bueno, como te he dicho, ¿no? al final eh, muy contento ya que el delantero pues un poco vive del gol y bueno, el abrir la lata siempre, siempre es importante y ahora pues esperemos que que vengan muchos más. La verdad es que iba, iba a ir yo a, a peinar el balón de Saque Banda pero he visto que, que sí iba a ayudar a dar un apoyo, entonces me he alejado y bueno, pues la verdad es que me ha puesto un caramelo y y ha sido empujarla, un poco más. Una batalla, ¿no? El campo ya, ya hemos visto cómo está. está. Está muy pesado, se había puesto muy pesado, pero bueno, sabíamos a lo que teníamos que jugar. Hemos intentado hacer lo que nos había pedido el míster y lo que habíamos trabajado durante la semana. Y bueno, los tres puntos se quedan, se quedan en un ¿Cuántos goles
0: has peinado hoy?
3: No lo sé, pero muchos. Me duele la cabeza y todo.
0: <risa> vale, pues nada. Estaba Pradera, el autor del primer gol, y decía, no, hemos hecho lo que nos había dicho el míster. El míster que sigue sancionado. Ayer, ya el sexto partido, ¿verdad? Eran cuatro de la primera tanda y lleva dos de esta, de esta segunda. Yo es que me río ya por no llorar porque es que es tremendo Pues no lo le va lo a, la de More, y, en fin. a la
1: More no le va mal con el castigo de Ari ¿verdad? ¿eh? <ríe> oye, pues pero sí, ahora
0: os digo una cosa en serio y es que hombre, esto es una cuestión de fuerza mayor pues están sancionado y no puedes estar pero de vez en cuando que el segundo esté ahí como primera espada oye, pues que se vaya formando también, ¿no? Como hablamos de los jugadores pues también viene, viene, viene bien a los entrenadores ¿o no, Yosu? Sí, bueno, claro. sí, también pero bueno, Oye, digo, que... fuerza mayor pues bueno, vamos a pensar quiere. en lo positivo que también le sirve al segundo
1: Pero lo que que quiere Ariz Mujicas está en el banquillo, no, si que, sé, es, claro. que es su
0: sitio. ¿no? Oye, que dijo un día, después de uno de los de sanción, ya ni me acuerdo, que oye, que no se estaba mal ahí, ¿eh? tranquilo, en la grada, viendo el partido. Sí,
1: pero de vez en cuando solo. Eso es. Bueno, ¿Eh? oye, pero lo está haciendo bien uno de ahora Sí, sí, bueno, de momento la cosa, pues oye, lo que hablábamos hace unas semanas, que estaba también el amor abajo abajo, y hablábamos, joder, en cuanto a, en esta categoría, con la, con, con, con la igualdad que hay un equipo que le dé por sumar dos victorias seguidas, no, pero si es que está lleva bajo, se pone arriba Es que lleva tres seguidas. Sí. Por eso, y esto ya le sumas que lleva tres. Sin un gol encajado. Ahí está. Y están, pues eso, a, a, a dos puntos de, de meterte en puestos de playo, cuando antes estabas en puestos de descenso.
0: Bueno, es que es más, las últimas cinco jornadas son cuatro victorias, porque hay que añadir el 3-0 al Bilbo Athletic lo que pasa es que después caían 1-0 en Castellón. Pero claro, es que el Castellón es un equipazo, vamos a decirlo claro. todo, ¿no? uh -huh. De hecho, están líderes, ¿no? El Castellón sí está por eso, libre. Por eso digo. Año claro,
2: centenario claro. y se han preparado exclusivamente Empatado para. Empatado con el Edense, está.
0: Mm. están los dos empatados ahí, sí. Bueno, eso, 2-0, Perú.
2: Sí, la verdad que esta pues es un poco lo que decía yo, soy lo que hablábamos antes con el Elo Atleti. Son categorías tan apretadas que, como tengas un momento dulce, te cuelas ahí arriba. Y está claro que la morevieta está en un momento dulce, solo hay que que ver los datos que, que tienen los últimos partidos no son tres partidos seguidos sin encajar, son tres partidos seguidos en casa también ganando y sin encajar tampoco en casa que yo creo que era un poco una de las tareas que tenía la Morevieta ¿no? hacerse fuerte en un Urriche como siempre ha sido un poco su fortaleza eh, yo creo que, que pasaba mucho del objetivo de la Morevieta el hacerse fuerte en casa, ahora parece que lo están logrando después de que en el inicio pues, les costara un poco o tuvieran una pequeña racha ahí de dos partidos Tío, sin ganar y demás. Eh, ahora parece que ya se han establecido bien en Urriche y yo creo que por ahí pasa eh, la temporada de la Morevieta. Hacerse fuerte en Urriche, seguir con estos resultados, encadenar una buena dinámica y tratar de meterse arriba.
1: Y lo bueno que tiene la More es que los tres delanteros que tienen son tres eh, jugadores con mucho olfato de gol. Sí. Y Z con el gol de ayer creo que ya lleva seis, Jauregui ocho, y ahora Pradera creo que es el primero el primero, el primero sí. que marca pero aunque normalmente es un jugador que también eh, eh, se caracteriza por hacer goles entonces ahí tiene un bagaje ofensivo fenomenal no el potencial de esos tres delanteros y otra baza que puede correr a favor de la morevita es que si siguen estas lluvias y estos campos pesaditos Urriche eh, será el Urriche que conocemos de hace años sí. y será una baza importante también para sacar los partidos en adelante porque te van a venir muchos equipos pues que te vienen de jugar en hierbas artificiales entonces bueno, hay que pasar por
0: Urriche. El Amoravieta que es noveno con 17 puntos y está a dos de playoff de ascenso y el rival que es el Lau de Logroña está justo detrás, en la décima plaza del cuadro riojano con dos puntos menos 15, un partido que se va a disputar el domingo a las 12, Josu, ¿qué sabemos de este equipo riojano? Pues que es un equipo
1: donde en casa está bast dejando bastante pluma, en cambio la recupera fuera de casa. Es un, e un equipo que en casa está perdiendo eh, muchos puntos y yo creo que es un sitio muy, muy bueno para que la More, por lo menos puntúe, uno o tres, pero por lo menos puntúe y no venga de allí de vacío. Es un equipo creo que bastante asequible.
2: Uh -huh. Equipo que es potente y que tiene esa nota de, de que hay dos ex de la Morevieta Arregui que lo está haciendo bastante bien, creo que es de los máximos goleadores del equipo Con tres goles
1: Sí, eso que juega de central Sí, por sí. eso
2: Y, y Marquez Lozano también, que también. ha sido un pivote muy importante en el, la Morebieta. Entonces tiene esa nota curiosa, no vamos a decir de, de dos ex que se van a enfrentar ahora a la Morebieta. Que siempre es bonito este tipo de partidos Seguro que para, para ellos dos es bastante especial
0: Mira, nos pregunta uno y dice, hola, ¿podría ser nuestro Nando entrenador? <risa> eh, no Bueno, sí, está libre está, Bueno, libre está, pero claro, pues ya eso. te digo yo Todo un que...
1: entrenador que ahora mismo esté libre o no haya ha sido cesado en ninguna categoría Está pues a la espera
0: Salvo que, nos, día, o sea, es salvo que nos haya mentido, no, no está en mm. las quinielas pues Aunque no igual está idea. jugando al gato y al ratón, quién sabe No tengo ni idea Oye, espérate, ahora que lo pienso, ¿y por qué no ha venido hoy? Eh, porque um. tendría
2: que hacer... Está aquí cerquita
0: en igual. Ni igual. La...
1: <risa> ¿Eh? Sí, el puente la salve también está aquí al
0: <risa> O no en igual en Lezama. ¿eh? Sí, no, bueno, no, ya os digo yo que no. Fuerte abrazo Nando y le esperamos el próximo lunes. Bueno, que son las 3 y 28 y tenemos que ir a la segunda ref, que sí, el Guernica ha hecho los deberes, eso sí es verdad, pero primera derrota del Sestar River, vas a tener que dar explicaciones, Perú, no digo más. Y desastre de la arenas ¿eh? Mira, Hablábamos ahora de la U de Logroñés Bueno, pues el filial 5-1 Al equipo que he Chotarra que se adelantó Ahora hablamos de ello Oye cómo va
2: en Óptica Lázaro, la semana del Black Friday se suma al mes de los progresivos de Óptica Lázaro y el resultado es un súper descuento en progresivos de un 60%. En Óptica Lázaro, tu gabinete médico-optometrista. En Madrid 8, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
0: En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital. Una hora de juego en el partido entre Inglaterra e Irán y de momento ese 3-0. Yosu, estás tranquilo. Sí. esto está, está hecho ya no estoy cerrado. prestando mucha atención pero es
1: que los de Irán son un poquito mejor que los de Qatar solo sí un
0: peldaño ah, por un encima, poquito ¿no? sí sí si jugarían entre ellos pues no sé empate cero o algo así bueno, quién sabe, igual más, porque bueno, las defensas tampoco parecen demasiado fiables. Así que, bueno, en fin, el caso es que 3-0 de momento, lo dicho, media hora de por delante en este Inglaterra, Irán. Y nos vamos a la segunda ref, donde el fin de semana se ha resuelto, pues como decíamos, con la victoria de guernica importantísima, 0-2 ante el Alfaro, marcaba Gorka en el 31, Lamín ya en el 94, y lo dicho, el rival directo, con lo cual, pues nada, tres puntos de oro para los de Aitor Larrazábal. Eh, eso ayer... Pero claro, eh, la jornada dominical arrancaba para nuestro fútbol a las 4 de la tarde con el U de Logroñes B, Arenas. Se adelantaba el equipo que chotarra marcaba Arana en el 56 y a partir de ahí la hecatombe. Un minuto después, Reynoso empate a 1. En el 73, Viti el 2-1. En el 80, el 3-1 de Samu Pérez. En el 94, el cuarto, Marcos García. Y en el 98, Herreros, el 5-1. Josu, ¿qué ha pasado
1: aquí? Pues sí, la verdad. Yo cuando vi que iba ganando 0-1 la Arenas, pues digo, pues no, este es algo van a traer. Fijo que traen algo, pero jo, es que yo creo que puede tener un poquito la clave de que Marcas y al, a la siguiente jugada te empatan ellos. Luego en el minuto 60 expulsan a Íñigo López, que entró a, a, a disputar un balón a ras de suelo y le debió pegar una patada sin querer al portero, al cual le tuvieron que evacuar, creo que tiene fractura de nariz, y se quedaron con un jugador menos, y yo no sé si eso hizo Mella en el equipo. Mira, el cuarto pero... de Inglaterra. Saca.
0: Sí. Que ha hecho el segundo y el cuarto, el del Arsenal. Uh -huh. Sacan
1: sí, sí. ellos, van a sacar ahora, pero del centro sí, del campo. Del campo. Sí. <ríe> <ríe> y nada, y el Arenas, pues eso. Y luego en el añadido, me imagino yo que hubo tanto añadido, por lo, lo que tardarían en sacar al portero del campo, pues la verdad que, pues sí, cinco goles son muchos goles para un Arenas. Y encima, con una U de Logroñez B, que estaba en una situación, bueno, eh, estaba ahí con 13 puntos, ahora tiene 16. Y tampoco era un equipo que estaba haciendo muchos goles, ¿no? Porque ahora creo que tiene 16 goles a favor, pero de una atacada ha hecho cinco. Bueno, esperemos que haya sido un simple accidente y bueno, vamos a seguir pensando, y yo por lo menos así lo pienso, que el Arenas va a seguir ahí disputando los puestos de playoff hasta, hasta el final.
0: De hecho, está segundo, continúa ¿no? en esa posición, con 20 puntos, a cuatro del River, ahora hablamos del equipo verdinegro, pero fíjate cómo está el playoff, ¿eh? Arenas 20 y con 19 los otros tres, Utebo, Realce y Tudelano. Así que, bueno, de la Arenas, ¿qué nos dices, Perú?
2: Yo creo que la resaca coopera y eso ha tenido algo que ver y ha influido algo porque ha sido una jornada muy muy rara en esta segunda federación sobre todo con lo del River, con lo de las Arenas, eh, por ejemplo el otro equipo invicto de, de toda esta segunda federación que era el Arenteiro también ha perdido O sea, yo creo que ha tenido un poco que ver en este tipo de equipos y toda la expectación que hay en la, en la Copa del Rey los entrenadores dicen como que no, que sus jugadores están enchufados pero a mí me da a entender que sí, porque han pasado dos cosas muy raras en este grupo y, y en otros también ha, ha pasado con equipos que, que están ahí metidos en la Copa. Entonces yo creo o sea, que la algo ha ganado que ver. Esta semana. Sí, Por pero comentarlo. claro, ellos no estaban en el sorteo esta, esta semana, sí. que yo creo que es lo Afortunadamente, que… Afortunadamente, pero que sí. se han quedado sin copa y se han relajado. Oh,
1: bueno. La decir y ahora empiezan a ganar. Eso
2: es. Yo creo que el sorteo y tanta expectación durante la semana mmm, les ha desviado un poquito la atención. Me da la sensación,
0: ¿eh? Ya, ya. Bueno, y la jornada de domingo que terminaba para nosotros, eh, a las cinco y media arrancaban las llanas y fíjate cómo terminaba ese encuentro ¿eh? primera derrota de la temporada, hablamos de 11 jornadas, con la de ayer en esta segunda ref, más el partido de Copa que lo solventó con éxito el equipo verde y negro frente al Racing de Ferrol, así que ahora aparece con 24 puntos, 7 ganados, 3 empatados 1 perdido, y ahí en las llenas estuvo Perú Olazábal, así que te toca dar explicaciones de la que liaste ahí yo... 0 uno frente al Brea Minuto yo de culpa cuatro, no tuve
2: ninguna, ¿eh? Marco Canti. <ríe> nada, eso, ¿eh? pues la verdad que el River estuvo reconocible los primeros 30 minutos eh, estuvieron muy flojos, no estuvieron con esa intensidad que les caracteriza y el Brea, que es un equipo que encaja muy pocos goles, te marcan el minuto 3 y eso ya te condena. Eh, es un equipo que, a pesar de que está en puestos de descenso, pues eso, encaja muy poco y defiende muy bien. Y ya con resultado a favor, pues con las líneas muy juntas, hicieron muy bien el partido que, que tenían pensado hacer y el River no, no pudo remontar ni, ni siquiera empatar el partido, aunque bueno, por ocasiones
0: pues el Brea Mira, tuvo 1-2. Gol de Irán.
2: Sí, y, y eso, y el River tuvo una, otras dos o así, o sea, fue un, un partido bastante igualado, pero le salió el plan al... Albrea y, y eso es una racha que, que se queda atrás del River. 28 partidos seguidos ligueros, 28 jornadas ligueras seguidas llevaba sin perder desde el 9 de enero de este año, que se dice pronto, 10 meses sin perder en Liga y llevaba un año exacto sin sí, perder en las llanas. Exacto, La misma sí, sí. fecha, el 20 de noviembre del 2021 perdió contra Osasuna Promesas, que es curioso.
0: Eso tenía que llegar, ¿no? Bueno, esto es bueno, ley de vida y ley del fútbol. Lo que sí. pasa es que siempre quieres prolongar ¿no? esa buena racha.
2: Sí, siempre que estás en racha
1: positiva estás más cerca de que te llegue la, no, y, la, la negativa. Y, y ¿no? digo pero... más que aquí
0: eh, hablamos sí de ese año entero sin perder en casa pero en cuanto a los 28 partidos se cuenta en casa y fuera y caudule más caer como local lógicamente.
1: Bueno yo creo que esta derrota no le va a despistar al River para seguir eh, su camino que nosotros que acabar primero. ¿eh? Entonces bueno eh, vamos a suponer que ha sido un accidente y el próximo domingo pues tienen para resarcirse, ¿no? Sí. Eh, creo que ha sido una semana, una jornada un poquito rara porque si te mm. pones a mirar los equipos de arriba, pues el Tudelano también ha palmo en casa con sí, el Sí, la mayoría han pinchado. Sí, sí. Creo que de los de arriba el Utebo creo que ha ganado sí. y la bueno la redes Sociedad han patado creo que Real también. y Tarazona. Eso es. ¿eh? Ha sido sí. una jornada un poquito, pues eso. Eh, desangelada para los palos de arriba, pero bueno, yo creo que tampoco esto o no debería influir, influenciar en su,
0: en su moral por un, por un borrón que, no, que la, han echado. La Real estaba mirando, no, no, no me sonaba que había ganado 3-0 al ah, sí, sí. Arnedo. A 3-0 sí al Arnedo, Arnedo. Sí, se vamos comentando antes que iban Sí, que el Arnedo es, el, de es el, sí. el próximo rival del de Osasense. Sí. sí, ahora hablamos de la próxima jornada y bueno, oye, pues tuvimos una muy buena noticia porque ante un rival directo se impuso el Guernica 0-2. En Alfaro, Josu, eh, tomar aire ¿eh? es de lo que se trataba y es lo que consiguió el equipo de la Villa Foral Pues sí, pues mira, han tomado aire, han sacado una muy buena victoria, sumar tres puntos Pero
1: continúan en puestos desde descenso. Sí. Tú imagínate si no habrían ganado ¿eh? Pero bueno, importante es en vez de estar con nueve puntos, estar con doce Y tienes a un puntito la, la salvación Esto hay que darle continuidad Y el próximo domingo, en su campo, pues hay que refrendarlo con otra, con otra victoria o sea que muy buenos tres puntos por parte del Garni y, y nada, pues a continuar con ello, ¿no?
2: La verdad que una victoria, como dice Josu, necesaria y, y yo creo que eso, ¿no? Deben salir del pozo por, por plantilla, yo creo que el Garnica no tiene un equipo para nada para, para estar ahí abajo y tampoco creo que, que jueguen como para estar ahí abajo, es un juego bastante vistoso, la intentan sacar desde atrás lo que pasa es que los errores les penalizan mucho en esa en esa salida de balón yo lo que les he podido ver yo creo que si corrigen esos errores puntuales que al final pues son tan decisivos en el fútbol, eh, yo creo que acabarán bastante más arriba la temporada y contra este tipo de rivales tienen que, tienen que, tienen que ganar y tienen que salir de ahí eh, otra tarea que les queda pendiente es el hecho de ganar más en Urbieta, porque es que ganan muy, muy poquito en Urbieta, y yo creo que tienen que ir dando pasos para ir saliendo de ahí, asentarse por lo menos en la zona media de la tabla, porque equipo tienen, y yo creo que también por merecimientos en los en los partidos, por lo menos los que yo les he podido ver, pues también creo que merecen estar por esa zona.
0: Es que está a una victoria, el Guerni está antepenúltimo, decimos sexto con 12 puntos, y a un triunfo está la octava plaza del Atlético Cirbonero, bueno, también 15 el Racing Rioja, ¿no? para que nos hagamos una idea de cómo está esto de complicado y de igualado. La salvación, pues con 13 puntos, el San Juan, también 13, Izarra, que se salvaría. Y en descenso también con 13 unidades, Alaves B, Arnedo. Y luego lo dicho, Guernica 12 y por detrás Alfar 11 y Mutilvera con 9 puntos. Y en cuanto al próximo fin de semana, jornada dúo décima, tenemos para el domingo en concreto. A las 5 de la tarde, Arenas-Beasain. El Beasain tiene que pagar sí o sí lo que ha ocurrido ¿eh? en Tierras lejanas para el conjunto que Chotarra. A esa misma hora, el Guernica recibe precisamente al Verdugo de las Arenas, a la U de Logroñes B y también a las 5, pero a domicilio el River que visita al Arnedo. Josu, te veo haciendo números ahí.
1: No, pero es que son todos partidos ese Arenas Beasain, bueno, pues es un derby con un equipo vasco, ¿no?, de Assain, recién ascendido, y bueno, lo que tú dices, el Arenas tiene una buena ocasión de refrendar eh, que su poderío en Gobela se, eh, se, se está encumbrando por algo, ¿no?, porque es un equipo muy resolutivo, normalmente, también ha tenido algún tropiezo, ¿no?, y el Garni, pues el Guerní, pues eh, lo que decimos, ¿no? en casa es donde más le está costando ganar y a ver si suma dos victorias seguidas y el Estado Arnedo, que bueno pues tienen que olvidar la derrota y el campo a Arnedo, el Arnedo ha perdido esta semana contundentemente y bueno, y sumar tres puntos. Yo creo que es factible que esta semana ganen los tres.
2: Sí. Yo estoy con Josué, ¿eh? apostaría por un pleno vizcaino de los tres, soy optimista en ese sentido, el Arenas en casa creo que, que se hace fuerte y, y puede ganar perfectamente al BeaSign el Guernica contra el Logroñés B, pues una prueba dura porque los dos imagino que, que saldrán a proponer y todavía en Urbieta no se encuentran del todo a gusto, pero yo creo que se pueden reivindicar después de la victoria el otro día y seguir en esa dinámica y el Arnedos Estado-River, bueno, pues en principio por plantillas por dinámicas y por todo tendría que sacar los tres puntos el River pero en esta categoría ya se sabe que está todo muy igualado y los partidos sobre todo fuera de casa son muy complicados, pero aún así pues bueno, eh, se podría apostar por un pleno de los tres, eh,
0: Vamos, sin, sin decir ninguna locura. Las 4 menos 20 y vamos ya con la tercera ref. Para la eficaz ejecución de cualquier proyecto de seguridad, confíe en Suseguc. Suseguc dispone de una amplia gama de sistemas de seguridad, protección contra incendios y extintores, alarmas, cámaras, detección y extinción de incendios, mantenimientos. Suseguc. Más información en la página web suseguc.net.
2: Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Jardino de la Nona y su maravillosa comida italiana: pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatesen. el Jardino de la Nona, Cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94 430 06.
1: Bilbao Tx presenta el Festival Internacional de Títeres en su 41 edición. Arte, innovación y magia hasta el 27 de noviembre en diferentes escenarios. El lunes 21 en el Teatro Campos a las 7 de la tarde Ostrava Puppet Theater con su divertida y pedagógica función Perrito, eso no se hace. Con precios populares para ir en familia. Más info en
0: bilbaotxfest.org Festival Fair Saturday, este sábado un día para el arte y la cultura con impacto social. Más de 100 eventos en Bilbao y Vizcaya con más de 150 organizaciones involucradas entre artistas, causas sociales y espacios. Descubre toda la programación en festival.fersaturday.org. No te lo pierdas. Llega el quinto de Inglaterra, Marcus Rashford, de tu equipo del United. Joshua. Y estaba en el banquillo. Estaba en el banquillo y la defensa que hace aguas. ¿eh? La, y defensa bank, y la defensa en la luna. 72 minutos y eso, ¿eh? Inglaterra 5, Irán 1. Vamos con la tercera ref. Al Baracaldo le costó 1-0 ¿eh? la victoria ayer en la Cesarre ante la Night 1 y saca 10 puntos al segundo, que es el Vasconia, y que perdía el sábado 2-3 ante el Pasaya Tercero el de Usto con 17 unidades, a uno del Basconia, a 11 del Baracaldo. Bueno, de hecho tenemos a los tres que forman junto al Basconia el playoff, de gusto Porto y Leyoa con 17 puntitos. Vamos a decir rápidamente que el Porto empató a uno en Guipúzco ante el Lagunonac eh, por otra parte, el de gusto empató a uno en casa frente al Padura y él Leyoa empataba sin goles en su visita al Urduriz. En cuanto al resto de vizcainos, pues solo nos queda decir que la Cultu perdía 2-0 en el terreno del Turín y el Horrera de Ondarroa 0-3 a la Horrera de Vitoria. Además, se jugaba el Vitoria 1-San Ignacio 1. Y una vez puestos ya eh, sobre el papel los resultados, Josu, ¿qué análisis hacemos? Pues que esta semana, esta jornada, se ha
1: dado para el Baracaldo la tormenta perfecta. Sí. Él gana su partido y los seis siguientes en la tabla no son capaces ninguno de ganar. Algunos, como mucho, de sacar un empate. Entonces, si ya la superioridad del Baracaldo era hasta ahora estaba siendo bastante manifiesta pues si tú ganas tu partido y el resto no son capaces ninguno de sumar tres puntos, pues tu diferencia en, el, en la tabla clasificatoria se va se va incrementando esta semana, pues bueno, a Naita le ha costado un poquito más al Baracaldo vencer, solamente es que ya si no, cuando ganas 1-0 ya te parece poco, después de ganar 0-6, 3-1, 4-0 pero bueno, eh, la Naita mmm, yo creo que es buen equipo, yo tenía esa sensación Conozco bastante a la NAITA del año pasado y la plantilla de este año al 80% es la misma del año pasado y me parecía que que tiene más equipo de lo que marca la clasificación. Ayer la verdad que tuvo dos, tres ocasiones de darle tres sustos al Baracaldo, pero también es verdad que el Baracaldo, a pesar del gol solamente el gol que metió, pero también tuvo otras tres o cuatro ocasiones buenas para haber marcado. A mí lo que más me sorprende de esta jornada son dos cosas. La derrota del Vasconía en casa, frente al Pasaya, que no lo estaba haciendo nada bien el Pasaya, y también me sorprende la derrota de la cultural de Durango en el campo del Turín. Esas son las dos eh, sorpresas. El Portu pues, bueno, visitaba un campo, el de Lagunona, que siempre es un campo difícil de competir, y el Lagunona que falló un penalti, creo que fue en el minuto 45. En el primer tiempo falló un penalti. Pero bueno, el resto de resultados pues a mí me parece un poquito dentro de la lógica. Incluso los enfrentamientos entre vizcaínos, ese Deus Eustopadura y ese Urduli de Joa.
2: Sí, eh, estoy bastante de acuerdo con Josu que este Baracaldo que, que vuela, o sea, sus registros son impresionantes con nueve victorias y un empate en diez partidos 24 goles a favoridos en contra, o sea, mejor no le pueden ir las cosas, entonces sí que parece ¿no? que solo ganar 1-0 parece como poca cosa, pero bueno, hay que ir sacando los partidos, en, como digo ¿no? y como repito, en categorías tan igualadas eh, entonces y, y le ha ido perfecto, porque del segundo al séptimo, ninguno ha, a, se ha llevado los tres puntos entonces ha ampliado la ventaja sobre los seis siguientes clasificados. Es una barbaridad. Eh, yo, por no sé, por darle énfasis a otro partido, el, el de Gusto que está claro que es el equipo de revelación hasta el momento en esta en esta categoría. Yo creo que se enfrentaba al otro equipo de revelación, que es este Padura que juega muy bien y que tiene muchas armas, y que le va realmente bien. Cualquiera habría dicho que el Padura, a estas alturas, iba a estar séptimo en la clasificación. No ahora ya más acostumbrados a ver al de Gusto ahí arriba. Eh, pues ver al Padura séptimo y competir contra prácticamente todos los equipos, pues bueno, pues es de destacar y, y ese empate en Echesuri, que no es nada fácil este año sacar puntos en Echesuri, pues mira, mira los han sacado los de Arrigorriaga han sabido sacar un puntito y su lucha, que no es otra que la permanencia, pues les va de maravilla de momento y, y por qué no, oye, se podrían asentar si siguen así en zonas más altas, no digo llegar a playoff porque me parece demasiado, quizás, pero ¿por qué no estar en esa zona de media tabla alta?
0: Hemos comentado que los cinco primeros son bizcainos, tenemos Alpadura séptimo con 14 es decir, a tres de playoff, lo mismo que el Orgerado Andarroa, que ha cogido... Un ritmo endiablado, ¿eh? Están los Ondarrutarras uh -huh. a pleno rendimiento Son tres o cuatro victorias seguidas Cuatro seguidas Ganados, sí, 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 estaba con 0-2-4 Y era eso, 4-2-4, bueno, pues octavos Los chicos de los real Ondarro Con 14 unidades, 13 tiene la Cultu Que es novena, y 11 El urduliz en la undécima plaza porque de ahí para abajo, queridos compañeros, pues es una gozada ver que no hay ninguno de los nuestros. Anaitas sí. Anaitasuna con 10, se salvarían. Descenderían San Ignacio, Turing con 9 y Horrera de Vitoria con 3. Próxima jornada, 3 derbis vizcainos, de Gusto, Padura, Baracaldo y Portugasconia. Además, tenemos que Leyoa el recibe a Lagunonac, el Urduzlid juega en el terreno del la Anaitasuna y luego partidos sin vizcainos, Horrera de Vitoria, Turing, el Pasalla vitoria y el eh, ah no, y qué nos quedaba. Aurrera de Ondarroa, ¿se sí, lo hemos Aurrera ¿no? de
1: Ondarroa, San Ignacio está. Ah, es que faltaba, la jornada, faltaba eso. Sí. ¿no?
0: Faltaba el Aurrera como uno de los nuestros. Bueno, pues nada, eso será para el próximo fin de semana en la undécima jornada. Vamos a hacer una paradita. Hey.
2: Y el Black Friday en la UCIRICA, Las mejores marcas a precios de Black Friday ya en la UCIRICA. Calidad Panasonic en televisor 4K Smart TV, 329 euros. Microondas de 20 litros, 59 euros. Y auriculares Bluetooth inalámbricos desde 19 euros. A precios de Black Friday en la Ucirica. Alameda Orquijo 55 Bilbao en La Ucirica. Clínica Marzo. Tres generaciones de la familia Marzo con vocación en medicina odontológica. Casi 50 años de trayectoria en Vizca. Y una visión muy humanista de la profesión. En Galdaca calle Muguru 6 y en Guernica Artecale Calea 7. Infórmate en el 94-652-5992 y en tres ws.clínicamarzo.es. Clínica Marzo. Más que tus dentistas de confianza.
0: Me vais a destacar un partido de la próxima jornada en esa tercera ref. A ver, el portugués no tiene mala pinta, ¿eh? No. Las cosas como son. Ni la cultura de
1: Durango deusto. También es verdad. Y el otro partido, que ahora estábamos hablando aquí entre bastidores, el Padura -Baracaldo, ese Padura-Baracaldo, pues es un campo donde el Baracaldo ya puede atarse los machos porque el Padura. Eh, se lo está creyendo demasiado que en esta en esta tercera ref eh, lo está haciendo muy bien entonces es un partido en el que lo tendrán ellos marcados a fuego porque eh, ten en cuenta que cultural de Durango de Usto y Portugalete-Basconia eh, ninguno va a sumar tres puntos si suma, sumará uno en cada sitio entonces a ellos con una victoria se podían eh, meterse en playoff y Baracaldo a pesar de que es el mejor equipo de la categoría y es un partido en el que todo el mundo le pondría un dos, yo creo que es un partido en en el que tienes que ir con las orejas tiesas porque el Padura se lo puede creer y te puede dar un disgusto.
2: Sí, reitero que el Padura la verdad que aunque no sabe la quiniela de, de nadie, eh, pues la verdad que está haciendo muy bien las cosas y se merece estar ahí arriba porque la verdad que, que juega muy bien y puede plantarle cara a este Baracaldo que bueno, de momento es un rival prácticamente de otra categoría, pero bueno, es una buena prueba para, para medir las fuerzas del, del Baracaldo y luego para mí, sin ninguna duda, el partido de esta jornada es ese Portugalete-Basconia pues, bueno, son dos equipos que están llamados a estar ahí arriba, dos de las mejores plantillas de este grupo, dos equipos que están peleando precisamente por, por esa segunda posición actualmente eh, y además, bueno, pues también con Pachi Salinas frente al Vasconia eh, la cosa esa de Kikala jugando mm. contra los, los chavales precisamente este fin de semana es un partido que tiene muchísimos alicientes y la verdad que a mí me parece sin ninguna duda el plato fuerte de esta jornada eh, prácticamente en todo el fútbol vizcaíno.
0: Entramos ya en División de Honor pero antes algún mensaje, dice una aquí le dieron Brea al River ¿Eh? Ahí ese titular, titular fácil eh? titular que nos deja este oyente <risa> otro que nos dice, hoy juegan Prados y Nico Serrano a las 9 sí, hay partido del mirandés sí. de Joseba Echeverría con estos dos jugadores de Lezama Y dice, pero los que han entrenado en primera y segunda no pueden entrenar al Bilbao Athletic, bueno hemos comentado el caso de Bolo por ejemplo, que sí. viene del Oviedo y otro dice, oye, y el entrenador que tenía el Guernica el año pasado para el Bilbao Athletic Deja ahí como que no quiere la cosa su pregunta. ¿Yo su dices que sí? No, no, no he dicho ni que sí ni que no. no hombre, con la cabeza estás haciendo que sí. A ver, todo, <risa> todo
1: el que esté ahora mismo <risa> sin entrenar está, me imagino, con ganas de, de coger de algún banquillo. Y bueno, pues sí, podría estar en… En le pasó estuvo Carvales? Eso, sí, ¿eh? sí. Pero... sí. Y, otros, y hay otros, no, hay no, muchos no, ya que ha habido, Claro que sí, que sí, Pero bueno, o sea que... digo por poner nombre, ¿no? Sí, Al sí, sí. Leyendo. No, 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 también, también, claro. Si está sin equipo, eh, querrá entrenar, mm. me imagino.
0: Eh, vamos rápidamente a la división de honor. Te vas a encargar tú, me parece. Josu te va a quedar a ti y… Perú, ¿te ves en la preferente? ¿O cambiamos? Mm, igual, igual, cambiamos, igual tú sí. la división de honor. Ah, pues venga, Perú, división de honor. Derio y Somo mandando con 22 puntos.
2: Sí, el Derio que, bueno, ya venía dos temporadas teniendo un plantillón, ha logrado este, esta jornada ganar 1-3 al Galdaco para seguir en esa dinámica positiva. Y el rostro que después de, bueno, pues un año un poco turbio para ellos, ¿no? Porque estaban un poco reconvirtiéndose como club entero, pues este año ya parece que vuelve a ser ese somorrostro fuerte y que opta esa tercera división, ya sea ascenso y, y vuelve a mandar, ¿no? Para, para detrimento del de Herandio que ha estado ahí mandando siempre y, y ha perdido en su casa contra el Balmaseda eh, y bueno eh, el debut de, de Ibai Gómez creo que, que debutó en, no, en San Jorge, no y llegó a debutar. Ni
1: convocado, no puede todavía
2: nada ah, todavía no puede, bueno, por eso eso pero de Ibai Gómez y de, y de Urco Veras en Santuchu que, que ha cogido mucho atractivo de momento, ¿no? Eh, pues 4-3 en Santurchi, eh, el partido, no 4 Santurchi y 3 Santuchu la verdad que un, un auténtico partidazo con, con muchos goles, entonces una división de honor que ha tenido resultados el Dinamo también me llama la atención que haya perdido 0-1, ha perdido, ha perdido a, a Eric Tajada que era su delantero centro principal el susto ese que, bueno el susto no la decepción de, de la Copa del Rey sí que es verdad que, que han bajado un poco respecto al, al inicio liguero es un poco la, la pena no ya ha caído un poco al a la media tabla, y, y el Zaya, ¿no? que era un poco de los llamados a, a reinar en esta en esta tabla, Bueno, pues que perdió 1-3 contra el San Pedro en esta jornada.
0: yo Josu, dinos tú también algo de, de
1: Pues yo estuve presenciando el partido Santurchi y, y Santuchu, y a pesar de que el marcador fue al final 4-3, te puedo decir que eh, pudo haber ganado el Santurchi por goleada, ¿eh? porque tuvo muchas ocasiones, sobre todo en el primer tiempo, y al final acabaron pidiendo la hora, por el hecho de que en el tiempo añadido el Santuchu tuvo dos muy buenas ocasiones para haberse llevado un punto, por lo menos, de, de San Jorge. Eh, bueno, partido que se le puso de cara bastante pronto, al Santucci y bueno y luego ya con 4-1 al empezar la segunda parte no supieron bien gestionar esa ventaja y el Santucci los cambios le, le reflotaron y, y dio la cara hasta que el árbitro pitó el final en el minuto creo que dio 7 de añadido el resto de la jornada pues ha habido un cambio de líder donde coge el liderato ahora mismo el Derio empatado a puntos con el Somo y gracias a esa derrota en casa del Herandio que el Herandio los dos únicos partidos que ha perdido los ha perdido como local todavía fuera no ha perdido y lo demás, pues bueno, vamos a decir que normalidad eh, dentro de la normalidad, porque aquí cualquiera le gana a cualquiera, y a mí ya cualquier resultado, pues no, no me sorprende, porque hay muchísima igualdad. Eh, reseñar, por ejemplo, que el Abadiño esta semana ha conseguido la primera victoria en campo del Elorrio, y eso que fueron sin entrenador, porque el míster ha presentado la dimisión y están a la espera de, de nombrar un nuevo entrenador, y mira lo que son las cosas del fútbol. Han conseguido victoria en campo del Elorrio y se ponen a con con seis puntitos. Lo demás, pues creo que bastante normal lo que ha ocurrido.
0: Bueno, y ya rápidamente con la preferente, en un minuto, tenemos que resolver esto, Yosu, porque lo que hay que decir es que después de diez jornadas manda el Ochar con 23 puntos, dos más que el Iturri.
1: Pues mira, yo aquí destacaría los dos derbis que ha habido este fin de semana de equipos eh, capitalinos, equipos de la, de Bilbao Capital. Esa victoria del Ocharcuaga frente al Basurto por un gol a cero y la victoria del Iturri con 3 a 2 frente al San Ignacio, lo cual hace que el Ochar siga cabezando con 23 puntos, segundo puesto, que son las dos plazas que dan derecho al ascenso directo, es Paliturrigorri con 21. Y luego, pues ya no deja de ser tan sorpresa que el Gordesola, pues lleva está con 19 puntos empatados con el Arratia, que también tiene 19, en ese puesto de arriba. El Gorde, pues eh, a pesar de que no estaba en las eh, quinielas de muchos equipos, pues ahí está, comandando también ese posible asalto a los puestos de, de ascenso frente contra el Arratia. Y por abajo, reseñar, pues que bueno, pues que ahí está el Gerni B con 3 puntos, Atletismo Ortoya con 5, San Ignacio con 8 y el
0: Galea con 9 puntos. Bueno, eh, dos mensajes. Dice uno, no estaría mal Íñigo Vélez de Mendizábal como entrenador del Bilbao Atleti, ya que Iñaki Tejada está en el Sporting. Y otro nos da el nombre de John Solaun. Dice que ya ha trabajado dos temporadas con estos jugadores y ha obtenido resultados. Por John Solaun es el segundo de Bingen a Por cierto, que hay comunicado del Atleti, pero no, no tiene que ver con el sustituto de Bingen. ¿Igual es el director deportivo ya? No, no, ah. no, no, no. Tampoco. Sí, sí. Ah, de común pues acuerdo es. con el club el presidente de la Fundación Athletic, Juan Carlos Ercoreca, y el director general, John Vázquez Egusquiza, finalizan su etapa al frente de la Fundación. ¿Igual coge el bil a uno de los dos? No creo, ¿no? Ah. Bueno, que tenemos que hablar también con nuestro buen amigo Fran Rodríguez de Cantera Deportiva. Cenar en La Ruz, ahora con los nuevos menús Sirgueras, puedes empezar o terminar la noche desde 18 euros. Sí. Reserva ya y disfruta de esta cocina mediterránea en plan picoteo o con un menú de cena. Más info en larutbilbao.com y en nuestras redes. Estamos en Uvitarte 24, junto a La Ría.
2: Conservas Olas Sagasti, delicias del mar Cantábrico que destacan por su tradición, origen y calidad. Bonito del norte, atún rojo, anchoa y olas agasti, abrir y zampar. Recetas familiares que elaboran en Marquina. Haz tus compras más deliciosas en el comercio de tu barrio o en la tienda online conservasolasagasti.com.
0: Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base Vizcaino. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los Benjamines pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala los martes, crónicas de los partidos y los viernes las previas, información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol, conoce la cantera. Pues Cantera Deportiva, como siempre con Fran Rodríguez, Arracha don Fran.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. No, paprán, ¿qué Opa, tenemos Fran.
0: mañana en los kioscos?
3: ¿Vais a alucinar con la portada? Es una... Uy, ver, espectacular, sí, sí. La verdad es que nos hemos ido hasta Balmaceda un Balmaceda que lo pasó muy mal en el inicio, con cinco derrotas consecutivas en división de honor, se mantuvieron tranquilos, no movieron cuerpo técnico y bueno, pues ha ido poco a poco mejorando su prestación y, y este fin de semana pues lo ha ganado nada menos que, que al líder, ¿no? Es mo momento de hacerles esta portada y una portada muy curiosa que llamará mucho la atención uh, en Balmaceda y posiblemente a todo el fútbol base, pero también en portada tenemos mención evidentemente para el relevo en el banquillo del Viro Atleti, una pena que tenga que, que irse bien a guía así, pero bueno el Viro Atleti no está bien también tenemos eh, mención a la Morevieta que, que sigue mejorando sus prestaciones nueva victoria por supuesto que tenemos el Campeonato de España de Selecciones Territoriales, en este caso cadetes infantiles que se ha jugado en Urduliz y los dos han conseguido pasar a, su, a la fase de oro del estatal. O sea que muy buenas noticias para nuestra cantera. Hacemos mención a, a las 25.000 personas que se concentraron en San Mamés para ver el partido del Atlético femenino que arranca la segunda edición de la Liga de Veteranos ha empezado este domingo, ayer mismo y bueno, pues sacamos clasificaciones, fotos y resultados de, de una liga que, bueno, pues que la gente hace años pero por eso no quiere dejar de jugar al fútbol y en este caso, bueno, pues la segunda edición y Perfecto. eso, y nada menos que 40 páginas eh, lleno de, de noticias y de reportajes que van a gustar a, a nuestros lectores
0: Dicho queda, buena semana Fran, a Fuerte Agur y tenemos que dejarlo aquí con el sexto, por cierto, ¿eh? de Inglaterra. Ahí está Grillis, el jugador del City. Yo soy Zornuzaga. Un placer, amigo. Hasta dentro de siete días. Muy bien, Mendy. Aquí estaremos. Lo mismo Perú Lozabal, digo, lo de un placer. Lo de siete días ya veremos con tu agenda, a ver cómo estás.
2: Ya veremos, ya veremos. Gracias, Perú. Muchas Agur. gracias a vosotros, Agur.
0: Despedimos también ahí a nuestro compañero del correo. Y dejamos aquí libre y directo y nuestro Oye, cómo va, que volverá mañana a la una y media. Agur.